0: Prostitution ist ein Tabuthema, über das eigentlich keiner gerne spricht. Und Zwangsprostitution ist sogar ein Thema, bei dem man am liebsten wegschaut. Betroffene leben für viele von uns in einer Parallelwelt, die wir, wenn überhaupt, ungern wahrnehmen. Nicht so Hanna Drechsel, denn sie ist Mitglied im Karo-Verein, der sich den Schicksalen von Opfern von Zwangsprostitution und Menschenhandel annimmt und Wege sucht, sie aus ihrer Lage zu befreien. Heute redet sie mit uns über diese Arbeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann und dem Manuel. Hallo, auch nochmal von mir. Heute geht es mal wieder um ein sehr schwieriges, vielleicht auch etwas, ich nenne es mal Tabuthema, aber es ist dennoch wichtig darüber zu reden, es soll uns um Zwangsprostitution, Menschenhandel und so weiter gehen und vor allem natürlich in erster Linie um den Kampf dagegen und da bin ich sehr froh, dass heute die liebe Hanna Drexel zu Gast ist.
1: Ja, hallo, ich bin auch sehr froh, selbst dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Und die Hanna Drexel, die ist bei dem Karo-Verein, der sich eben genau das zum Ziel gemacht hat, gegen Zwangsprostitution etc. vorzugehen. Aber vielleicht erzählst du da einfach am besten selbst ganz kurz was über deinen Verein.
1: Na klar, also ich kann mich ja noch mal ganz kurz vorstellen. Also ich bin die Hanna Drechsel und habe internationale soziale Arbeit studiert in Ludwigsburg damals und bin jetzt seit ja, über einem Jahr beim Karo e.V. in Plauen, weil mir das Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution einfach ein sehr großes Herzensthema ist und ich unbedingt in dem Bereich arbeiten wollte. Der Karo-Verein, den gibt es schon seit 1994, also jetzt schon seit... 26 Jahren und wir war, ja wir engagieren uns gegen eigentlich jegliche Form der Gewalt an Kindern, Frauen und Jugendlichen. Und wie ihr ja schon gesagt habt, das Hauptziel ist eigentlich, die Frauen in ein selbstbestimmtes, von gewaltfreies, Leben zu wiederzuführen und die Frauen zu schützen und zu unterstützen. Genau. Und mein Fachbereich ist eben der Bereich Menschenhandel und Zwangsprostitution. Ich bin hauptsächlich im Streetwork tätig, aber auch im Schutzhaus. Aber Karo e.V. selber hat noch ganz viele andere Tätigkeitsfelder, also. Wie ich schon gesagt habe, wir haben eben ein Schutzhaus, aber auch eine Beratungsstelle für jeden, der irgendwie von Gewalt betroffen ist, sei es jetzt psychisch oder physisch. Wir haben auch ein Projekt zum Thema rituelle organisierte Gewalt, was auch ein sehr wichtiges Thema ist. Wir haben auch die Babyklappe, was vielleicht manche wissen und eben auch einen Standpunkt in Tschechien, auf tschechischer Seite. Da haben wir auch ein Schutzhaus und fleißige Mitarbeiter, die dort auch Familien betreuen, die einfach in ja, ärmlichen Situationen leben und auch einfach Unterstützung benötigen. Genau, so das war mal das ganz Grobe. Ich, natürlich machen wir auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und versuchen das Thema einfach ja, weiter zu streuen und einfach die Wichtigkeit und auch die Umstände der, der Frauen ähm, an die Welt zu tragen, dass die auch irgendwie ja, wie so ein Sprachwort zu sein für diese Frauen. Das ist so der, sind so die Schwerpunkte. Da gibt es natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten auch und andere Bereiche, aber das, denke ich mal, ist so für den Anfang <lacht> für die Einführung ganz, ganz gut so.
2: Dann meine erste Frage wäre dazu, wie ist denn der Karo-Verein überhaupt entstanden?
1: Genau, wie schon gesagt, ähm, den Karo-Verein gibt es jetzt schon seit 1994 und der ist damals über ein Projektmodell entstanden, der eigentlich darauf abgezielt hat, an der deutsch-tschechischen Grenze HIV-Prävention ja, zu betreiben und eben den Frauen Kondome zu verteilen und ja eben über, über die Geschlechtskrankheiten aufzuklären. Und unser geschäftsführender Vorstand, die Frau Schauer-Kelpin, die hat es damals, war eben in diesem Projektmodell eingestellt und hat ziemlich schnell gemerkt, dass es da noch viel größere Not gibt und einfach nur Kondome zu verteilen noch lange keine Probleme löst und dass die Frauen dort wirklich Nöte leiden, die tiefere Ursachen haben. Und hat dann nachdem das Projektmodell eigentlich eingestampft werden sollte, entschieden, auf eigene Faust weiterzumachen und hat dann auch eben die Vereinsgründung ins Leben gerufen und so ist Caro immer weiter gewachsen und genau das, was er jetzt eben ist.
0: Wie gelingt es euch, da jetzt die Prostituierten zum Beispiel zu finden? Wie nehmt ihr Kontakt auf zu Menschen, die ja im Grunde auch nicht legal arbeiten, wenn ich das mal so sagen darf?
1: Ja, also jetzt im Moment stimmt das. Im Moment mit Corona, ist es ja illegal. Sonst davor war es ja aufgrund der Gesetzgebung in Deutschland legal. Vielleicht sage ich dazu auch noch mal ganz kurz, dass ich mich jetzt ähm, hauptsächlich auf den Bereich in Deutschland fokussieren werde, weil also auch mein Schwerpunkt, mein Arbeitsbereich, wo ich die meisten Erfahrungen jetzt habe, sich auf die Arbeit oder das Streetwork in Deutschland bezieht. Das ist einfach nochmal wichtig, weil das Setting in Deutschland nochmal ein anderes ist, als jetzt zum Beispiel an der deutsch-tschechischen tschechischen Grenze. Da haben wir einfach mehr Straßenprostitution und jetzt hier in der in Plauen zum Beispiel und in den Städten und Umgebung finden wir einfach kaum oder eigentlich keine Straßenprostitution, sondern haben wir mehr die Wohnungs- und Bordellprostitution. Und da gibt es einfach nochmal gewisse Unterschiede. Deswegen... Wenn ich Streetwork machen gehe, dann finde ich die Frauen hauptsächlich über einschlägige Portale, die eigentlich für jedermann zugänglich im Internet sind. Und auf diesen Portalen inserieren dann die Frauen. es kann man sich eigentlich vorstellen wie ein großer Online-Katalog für Frauen. Da kann man dann eingeben, welche Stadt und aber auch welche Körpergröße, welche Haarfarbe, welche Herkunft die Frau haben soll. Und natürlich auch, was die alles für Service anbieten soll. Und da findet man dann und dann bietet ähm, das Portal einen sozusagen die ganzen Vorschläge oder die ganzen Frauen, die dann dazu auftauchen. Und so machen wir es dann auch. Wir geben dann die Städte ein, wo wir hinfahren und dann kriegen wir sozusagen auf dem Portal die Frauen abgebildet, die in diesen Städten sich anbieten oder inserieren ähm, vor Corona war es so, dass da tatsächlich dann auch die Adressen mit dabei standen, dann haben wir die aufgeschrieben und dann sind wir einfach ins Auto gestiegen und dorthin gefahren und haben geklingelt an der Wohnung mit unserer Streetwork-Tasche, die immer voll ist, auch mit Kiki-N-Artikeln und süßen kleinen ähm, Gegenständen oder Anwehr Wertschätzungen. und dann fragen wir einfach vor Ort, wie es den Frauen geht und verteilen Hilfekarten, damit die Frauen wissen, dass es überhaupt auch eine Anlaufstelle gibt, an die sie sich wenden können, weil viele Frauen wissen das einfach nicht. Genau, so grob läuft das ab. Natürlich jetzt oft aufgrund der langen Erfahrung wissen wir auch schon ganz bei ganz vielen Adressen wo oder bei ganz vielen Straßen, dass das einschlägige Bordellwohnungen sind. Genau, gerade jetzt zur Corona-Zeit ist das sehr wertvoll, wenn man schon ein paar Adressen im Petto hat, dass man die einfach abfahren kann, weil zurzeit sind die nicht angegeben. Also zurzeit findet man da im Internet keine Adressen, dadurch, dass natürlich das jetzt gerade alles illegal ist oder läuft und verboten ist, wollen die natürlich nicht die Adressen im Internet angeben und dann gefunden werden.
2: Das klingt ja schon mal sehr interessant, wie ihr diese Prostituierten findet. Äh, mich würde mal interessieren, in was für Umstände da die Prostituierten denn leben oder beziehungsweise ihre Arbeit tätigen. Also wie sieht praktisch die normale Bordellwohnung aus?
1: Also ja, da hast du schon richtig gesagt, es gibt da tatsächlich Unterschiede, aber man kann sich die meisten Bordellwohnungen schon als eher runtergekommene Wohnungen vorstellen, also da gibt es wirklich, ach, wenn ich daran dran denke, also Wohnungen, da möchte sonst keiner drin leben, da sind die Fenster eingeschlagen, da ist das Zimmer komplett schmutzig und verdreckt, die Wände sind vollgeschrieben. ich weiß auch, es, also teilweise in den Hausfluren stinkt es auch ganz ja, ganz widerlich nach irgendwelchen Fäkalien, ja, es ist dreckig, es ist irgendwie ganz ungemütlich und immer wenn ich, also es gibt da so bestimmte Wohnungen, wenn ich da reingehe, dann würde ich am liebsten gleich wieder umdrehen und zur Tür raus, weil es kein schöner Aufenthaltsort ist. Genau, und dann sich vorzustellen, dass die Frauen halt dafür teilweise in der Woche, also nicht monatlich, sondern in der Woche 400, 500 Euro zahlen Miete, dann frage ich mich schon, da würde sonst kein normaler Mensch für so eine Wohnung zahlen und wöchentlich schon gar nicht. Aber da profitieren natürlich die Wohnungsbetreiber ganz enorm von diesem Geschäft.
2: Gibt es da auch äh, Prostituierte, die eher so in, ich sag mal, hochwertigeren Wohnungen oder Häusern sind?
1: Ja, also man kann schon grobe Unterschiede in den an den Häusern sehen, aber wenige, wo ich jetzt sage, die sind wirklich einladend und wirklich, wirklich schön, also dass man sich da wirklich wohlfühlt, also ich meine, ich kann jetzt halt auch nur von den Städten sprechen, denen ich regelmäßig unterwegs bin, sprich Plauen, Hof, Zwickau, Chemnitz auch und in Thüringen so ein paar Städte noch. Aber da gibt es wenige, wo ich sage, die sind wirklich jetzt hochwertig oder schick oder da würde ich gerne selber drin wohnen. Also das ist eigentlich eher gar nicht der Fall.
0: Das ist ja, wie du schon gesagt hast, eine Situation, in die ja eigentlich keiner freiwillig geht. Da ist ja viel Zwang oder Alternativlosigkeit mit im Spiel. Deswegen würde ich dich einfach gerne mal fragen, wie können sich dann die betroffenen Frauen eigentlich an euch wenden, wenn ihr dann Kontakt zu ihnen aufgenommen habt? Haben sie irgendwie eine Möglichkeit, zu euch in die Beratungsstelle zu kommen oder wie geht das dann weiter?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also in die Beratungsstelle, ich glaube, dass, also seit ich bei Caro bin, ist das fast so gut wie noch gar nicht vorgekommen. also jetzt. Im Bereich natürlich von Zwangsprostitution, in anderen Bereichen natürlich schon, aber dass eine Frau jetzt, die in der Prostitution ähm, tätig ist, dann mal einfach zu uns in die Beratungsstelle kommt, das ist eher nicht der Fall, dafür ist die, die Hemmschwelle viel zu hoch und auch die Schamgefühle sind meistens einfach viel zu hoch. Deswegen müssen wir schon schauen, dass möglichst niederschwellig alles verläuft und die Frauen möglichst eine sehr niedrige Hemmschwelle haben, uns zu erreichen. Und dafür haben wir eben das Notfalltelefon. Das ist 24 Stunden aktiv, also 24 Stunden erreichbar. Und darüber können dann die Frauen uns anrufen, wenn sie, in der, ja, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie in Not sind. Genau, und dann guckt man, je nachdem, was es dann ist, wie man dann weiter verfährt, was dann gerade dran ist.
2: Wir haben gerade schon über die äußeren Umstände gesprochen. Aber wie sieht es denn praktisch mit den Umständen der Person aus? Also in welchen Zustand sind die denn meistens? Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich auch nicht Deutsch sprechen und vielleicht sogar aus anderen Ländern kommen. Ist es dann schwierig, mit denen erstmal zu kommunizieren oder sind auch viele überhaupt richtig ansprechbar?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Thema immer wieder bei uns und schon auch, ja eine große Barriere, weil, wie du schon richtig sagst, die Frauen nur selten der deutschen Sprache mächtig sind. Also so einem Großteil, ich sag mal bestimmt 80, 90 Prozent der Frauen, die ich beim Streetwork antreffe, sind Frauen aus Osteuropa, sprich hauptsächlich Ungarn, Rumänien, Bulgarien und genau, die sprechen oft gar nicht Deutsch. Deswegen haben wir auf unserer Hilfekarte auch mal die wichtigsten Informationen in allen Sprachen abgebildet und äh, Genau, haben auch für solche Fälle eine sehr wertvolle ehrenamtliche Mitarbeiterin, die auch der ungarischen Sprache mächtig ist und uns da oft aushilft. Und auch sonst versuchen wir eben dann auf andere Weise Dolmetscher an die Hand zu bekommen oder uns dann doch einfach mit Händen und Füßen und Gestik und Mimik irgendwie zu verständigen und zu kommunizieren. Und die erste wichtige Hürde ist einfach auf jeden Fall mal das Vertrauen herzustellen. Und dann, dann kann man weiter gucken. Also weil am Anfang sind die Frauen eh erst mal sehr misstrauisch. Wenn da irgendwie eine fremde Person vor der Tür steht und viele denken auch, wir wollen ihnen irgendwas verkaufen und winken dann erstmal ab und wenn die dann hören, ist das kostenlos, dann nehmen sie es dann doch auch gerne, was wir ähm, ihnen geben, aber da muss man erstmal ganz viel Vertrauensarbeit und erstmal Vorarbeit leisten, um überhaupt dahin zu kommen, dass die Frauen auch sich einem öffnen und auch man in diese tiefe Gespräche führen kann, so viel mal zu dem Thema der Kommunikation. Und das andere die andere Frage war ja auch noch was aus welchen Umständen die Frauen so kommen oder was für in welchen Lebensweltrealitäten die Frauen so sind. Wie schon gesagt, der Großteil der Frauen kommen aus Ländern wie Ungarn, Rumänien oder Bulgarien und haben eben nicht wie vielleicht manche glauben, das große Geld, was sie da in der Prostitution verdienen, sondern kommen wirklich aus ärmlichen Verhältnissen. Ganz viele die auch irgendwie Kinder und Familie noch in Heimatländern haben und das Geld dann dorthin schicken wollen, um einfach dort zu unterstützen. Ganz viel aber auch einfach aus Zwangskontexten, die so mit falschen Versprechungen hierher gelockt wurden und einfach hier ganz massiv ausgebeutet werden und keinen Cent hier von diesem Geld sehen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber da wirklich von Freiwilligkeit zu sprechen, da habe ich... Von meiner Erfahrung jetzt, die ich gesammelt habe, kann ich sagen, sieht es da wirklich sehr mau aus. Also da ist immer eine Form von Zwang mit im Spiel.
0: Da würde mich an der Stelle auch interessieren, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die diesen Zwang ausüben, Menschenhändler Zuhälter und so weiter. Für die seid ihr ja mit Sicherheit keine gern gesehenen Gäste. Habt ihr da auch schon negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also tatsächlich habe ich damit noch keine negativen Erfahrungen gemacht, aber na, aufgrund der kurzen Zeit jetzt, die ich hier bin, allerdings muss man auch sagen, oftmals freuen sich Zuhälter sogar, wenn wir irgendwie Kondome kostenlos vorbeibringen oder irgendwelche anderen Sachen. Also die sehen in uns, glaube ich, erstmal keine so große Gefahr. Also viele wissen ja auch gar nicht, ich glaube auch die Zuhälter, sie also können auch manchmal ja Frauen sein, Zuhälterinnen, wissen vielleicht selbst gar nicht, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, sie rauszuholen oder irgendwie die Intention haben, sie in ein Schutzhaus zu bringen oder so. Von dem her, also ich habe da noch keine negativen Erfahrungen gemacht selber, aber ich weiß, dass zum Beispiel ein Kollege von mir da auch schon mal angegangen wurde, aber das ist eher selten der Fall.
0: Wie gelingt es euch dann letztendlich, die Frauen da rauszunehmen, in Schutzhäuser zu bringen?
1: Ja, also das ist schon auch eine, eine langwierige Arbeit. Das ist selten der Fall, dass wir irgendwo hinkommen und die Frau dann ganz spontan plötzlich sagt, ja, nehmt mich mit. Das ist auch was, wo ich immer sehr mit zu kämpfen habe, dass viele der Frauen so überhaupt kein Opferbewusstsein haben. Also wir hatten auch letztens wieder eine Betroffene von Menschenhandel, die wirklich extrem ausgebeutet und geschlagen wurde und ähm, ja, unter massiver Gewalt dazu gezwungen wurde, aber die konnte das lange nicht erkennen oder sehen, dass sie wirklich ja da, ja, Opfer dieser Umstände war, also wo sie selber noch lange Schuldgefühle auch hatte und einfach große Schamgefühle und da heißt, also es ist ist wirklich leider der Fall, dass viele Frauen oft irgendwie so ja wie sagt man so einen Impuls oder irgendein negatives Erlebnis brauchen, um den Ausstieg zu schaffen. Also ganz bei ganz vielen ist es dann kann es eine ne Krankheit sein oder die über ja die dann übers Krankenhaus an uns vermittelt werden oder die ähm, erst wirklich ganz ganz extreme Erfahrung machen müssen, damit sie wirklich merken, es ist, ja, es ist schädlich und das tut ihnen nicht gut und da erst dann die Hilfe aufsuchen, weil oft sind sie so, ein für sie ist das, oftmals ist es einfach auch so, dass die Kindheit auch schon massiv von Gewalt geprägt war und dann hat es für die so ein, ja fühlt sich das ja normal an und merken gar nicht, dass es gar nicht normal ist, geschlagen zu werden oder so Dinge gefallen zu lassen, die man gar nicht machen möchte. Und genau, da ist wirklich die wichtigste Ebene, erstmal Vertrauen zu schaffen und genau, und dann immer wieder Hilfe anzubieten und ja, zu hoffen, dass, das irgendwann der Schalter kippt oder der Schalter umgelegt wird und sie es wagen, wirklich den Ausstieg zu schaffen, weil ich, das höre ich auch so oft, ja, warum suchen sich dann die Frauen keinen anderen Job? Das ist so nach dem Motto, es ist ja ganz leicht. Können doch einfach irgendwo anders hingehen, aber wie tief die Frauen da oft drinnen stecken in diesem Teufelskreislauf und in was für was das für ein großes Geflecht ist und von Verwirrungen und Schulden, wo sie drinnen hängen und oft eben auch Alkohol und Drogenmissbrauch und dass es da eben gar nicht so leicht ist, da irgendwie rauszukommen, das sehen ganz viele nicht. Aber es ist wirklich massiv schwierig, da rauszukommen. Und selbst wenn dann eine Frau mal ausgestiegen ist und draußen ist, kann sein, dass sie erstmal den neuen Lebensumstand als so befremdlich empfindet, dass sie wieder zurückgeht. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber das gehört zum Prozess dazu. Und dann kann man nur hoffen, dass es dann irgendwie vielleicht wieder zurückgeht. Das soweit dazu.
2: Du hast auch gesagt, dass dann dementsprechend die äh, Arbeit auch sehr langfristig ist. Ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber wie lange dauert es denn ungefähr, bis man wirklich, ist eine Frau, das wirklich alles so verarbeitet hat und sag mal, und wieder ähm, bereit für ein normales Leben ist? Und was sind ihre Chancen überhaupt, wieder, ich sag mal so, einen richtigen Job zu bekommen oder zumindest ein normales Leben zu führen?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Und von Frau zu Frau kann das sehr variieren, aber ich glaube, so solche Erfahrungen, solche traumatischen Erfahrungen, die beschäftigen einen irgendwie ein Leben lang. Und selbst wenn man vielleicht physisch den Ausstieg geschafft hat, psychisch ist das wirklich ja, was ein Jahre noch beschäftigt. Und diese massiven Prägungen von Gewalt, die das ist, nichts nur was körperlich ist, das wirkt, das schlägt sich ganz tief einfach auch in die Psyche und in die Gehirnstrukturen ein. Und da braucht es wirklich. Ein großes Helfernetzwerk und viel Begleitung und Unterstützung. Genau, also wie lange das jetzt dann konkret spezifisch dauert, das ist schwer zu sagen. Aber meiner Einschätzung und Meinung nach ist das nichts, was mal in ein paar Wochen erledigt ist, sondern was wirklich irgendwie doch sein Leben lang mit sich trägt und ja verarbeitet und die Chancen das ist auch unterschiedlich wie es dann mit den Frauen weitergeht manche wollen wieder zurück ins Heimatland da organisieren wir dann die Rückführung und schauen eben auch dass dann im Heimatland da haben wir auch Kooperationen die Frauen wieder in Frauenhäuser können oder in einen sicheren Rahmen und nicht wieder irgendwie in den Täterstrukturen landen genau und für manche die es sich aber wünschen hier Fuß zu fassen dann suchen wir eben gemeinsam nach alternativen Möglichkeiten, oftmals beginnt es einfach auch mal mit einem Sprachkurs oder ja, einfach auch Qualifikationsmöglichkeiten zu gucken, was, was ist möglich, zusammen nach Jobs zu suchen und wieder eigene Wohnungen zu suchen, das hängt ganz von der Frau auch drauf ab, also was, was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Kommt es vor, dass dann sozusagen Aussteigerinnen, die das geschafft haben, vielleicht sich ein Leben aufzubauen, dann doch von ihrer Vergangenheit wieder eingeholt werden, vielleicht auch durch Menschen, mit denen sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatten?
1: Ja, also leider ja. Das, was ich auch vorhin schon kurz angeschnitten hatte, dass es gar nicht unüblich ist, dass Frauen, die da so lange drinnen saßen und über Jahre in der Prostitution gefangen waren und das als ein Stück Normalität erleben, wenn sie einmal ausgestiegen sind, doch wieder zurückgehen. Und ja, das, wir hatten das leider auch schon, dass wir Frauen bei der Rückführung in Heim, ins Heimatland geholfen und unterstützt haben und dann ein paar Wochen, Monate später wieder wieder im Bordell in, in Deutschland gesehen haben. Also das passiert schon. Und das ist auch nicht unüblich und das ist dann für den ersten Moment natürlich frustrierend, aber inzwischen, ja, ich glaube, da habe ich gelernt, so trotzdem nicht aufzugeben und die Frauen weiterhin wertzuschätzen und, und einfach weiter zu unterstützen und weiter für sie zu kämpfen, weil sie sind es einfach wert.
2: Das ist wahrscheinlich jetzt ähm, auch für dich halt auch nicht so einfach zu sehen, dass man praktisch ähm, die Arbeit, die man reingesteckt hat, im Prinzip dann darauf einfach nur hingeführt hast, dass sie ähm, wieder zurückgefallen ist. Gibt es aber auch positive Erlebnisse oder Erfahrungen, wo man gemerkt hat, dass die Frauen geschafft haben, wo du vielleicht auch persönlich jetzt noch gerade äh, in dem Moment weißt, dass sie es genau vielleicht sogar einen richtigen Job gefunden haben oder zumindest ihr Leben wieder stabilisiert haben?
1: Ja klar, das gibt es auf jeden Fall auch und da also weiß ich auch von Frauen, die das geschafft haben und also was heißt, klar, es gibt es ja wie in dem normalen Leben auch, also auch wie du und ich und jeder andere auch mal irgendwie im Alltag struggelt, ist das bei den Frauen natürlich auch so, aber klar, da gibt es auch Beispiele von Frauen, die dann wieder jetzt in einem anderen Bereich arbeiten. Und auch, weil du es nochmal gesagt hast, auch bei den Frauen, die vielleicht wieder zurückgegangen sind. Klar ist man vielleicht erstmal frustriert, aber ich denke mir dann immer, man, man weiß es ja nicht. Ich glaube nicht, dass die Arbeit umsonst war und die Mühe, die man reingesteckt hat. Ich, ich glaube, das vergessen die Frauen nicht, diese Liebe und Wertschätzung, die sie vielleicht mal erfahren haben, wenn es nur eine kurze Erfahrung war. Ich glaube trotzdem, dass das sehr prägend sein kann. Und selbst wenn es dann vielleicht für den Moment wieder einen Rückfall gab, aber wer weiß, wo ein anderer, eine, vielleicht ein anderer Verein, wieder eine andere Hilfsorganisation wieder da ansetzen kann, wo ich aufgehört habe und wo es dann vielleicht wieder neue Möglichkeiten und neue Chancen gibt. Ich, ich glaube nicht, dass es umsonst ist, diese Arbeit und ähm, den Frauen diese Wertschätzung entgegenzubringen.
0: Habt ihr aber auch schon negative Erfahrungen vielleicht auch mit Frauen gemacht, die sehr ablehnend euch gegenüber waren?
1: Mm, ja. Auf jeden Fall. Also beim Streetwork, das ist schon so, dass nicht jede Frau mit offenen Armen vor der Tür steht und sagt, schön, dass ihr da seid. Also da wurde uns schon auch mal die Tür vor der Nase zugeknallt, aber ich sehe das wirklich auch den Umständen geschuldet und ich meine, ja, wieso sollte jetzt eine Frau mit einer wildfremden Person über ihr Leben sprechen? Das von der anderen Perspektive aus gesehen und die haben teilweise so viele Gewalterfahrungen und so viele prägende Erlebnisse hinter sich, dass da erst meine Grund also dieses Urvertrauen gar nicht gebildet werden konnte und so ein Grundmisstrauen einfach schon da ist, weshalb ich das dann mir auch nicht irgendwie persönlich nehme. Ich denke mir einfach, okay, ich habe es versucht. Ja, wenn es gerade nicht der richtige Moment ist oder die Frau gerade das ja nicht braucht, wie auch immer, mehr als versuchen kann ich es nicht und dann ist vielleicht gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht trifft man sich irgendwann mal wieder, weil es ist ja auch so, dass die Frauen wöchentlich immer rotieren. Also das ist auch ein bisschen das Problem beim Vertrauensaufbau, dass Frauen meistens nur eine Woche in einer Stadt sind und dann in die nächste Stadt weiterziehen oder gebracht werden, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Also meistens ist das ja wirklich auch organisiert und dann kann es mal sein, dass eine Frau eine Woche da ist und dann irgendwie einen Monat oder zwei, drei Monate später wieder da ist und dann kann man da wieder anknüpfen und vielleicht hatte ich schon auch, dass ich mal das erste, die erste Begegnung mit einer Frau total, ich dachte so, wow, oh weh, also total ablehnend, die Frau mir gegenüber war. Und beim zweiten Mal, wo ich sie dann gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt kommt bestimmt wieder gleich irgendwas. Und dann war sie aber plötzlich ganz freundlich und irgendwie ganz anders gesinnt. Und deswegen, manchmal braucht es auch so einen, den richtigen Zeitpunkt einfach.
2: Wo kommt denn Zwangspositionen oder Allgemeinprostitutionen denn am meisten vor? Also hier gerade Plauen und so in der in der Gegend wahrscheinlich öfters, weil wir nah an der Grenze sind. Aber gibt es noch andere Faktoren, die das dann noch irgendwie ausmachen? Vielleicht sogar innerhalb der Stadt, wo das eher vorkommt?
1: Mhm, Finde ich jetzt schwierig zu sagen. Also... Es gibt schon bestimmte Viertel, in denen es sehr, also in denen einfach sehr viele Wohnungen sind. Aber jetzt wirklich zu sagen, woran das dann hängt, also klar auch an den Wohnungsbetreibern, Bordellbetreibern, die oft halt in, einer bestimmten, in einem bestimmten Viertel viele Wohnungen dann haben und die dann weiter vermieten. Innerhalb einer Stadt fände ich es jetzt, finde ich es jetzt schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, was da für Faktoren mit reinspielen, wo das dann stattfindet.
0: Und in verschiedenen Städten, also ist es ein Problem, was vielleicht eher in Grenznähe auftritt, eher in Großstädten oder wo ist wo tritt das zum Beispiel innerhalb Deutschlands? Wo gibt es da besonders schlimme Zentren der Zwangsprostitution und des Menschenhandels?
1: Ich würde sagen, überall. Also ich glaube, dass es kein Phänomen ist, das nur in bestimmten Städten auftritt. Ich glaube, dass es das gibt es in jeder Stadt. Es ist ein also es ist irgendwie, ich glaube, das ist was, was überall präsent ist. Ja, ich war zum Beispiel auch ein bisschen schockiert in meiner, ich komme ja nicht ursprünglich aus Plauen, aber in meiner ursprünglichen Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, das ist auch so eine ziemlich kleine Stadt, wirkt auch nach außen so sehr heile Welt. Genau, aber als ich dann mal geguckt habe, da gibt es genauso Prostitution natürlich und genauso wird es da auch Zwangsprostitutionen geben. Genau, also deswegen glaube ich, dass ist das was, was ganz Deutschland betrifft und nicht nur irgendwelche bestimmten Städte, die jetzt besonders schlimm betroffen sind, sondern was, ich glaube, es ist schon was, was alle was angeht.
0: In Anbetracht von so einem umfassenden Untergrundnetzwerk, was da ja offenbar existiert, fühlt sich das dann für euch nicht auch manchmal ein bisschen an wie ein Kampf gegen Windmühlen?
1: <lacht> ja, schon, auf jeden Fall. Also kann ich jetzt so aus meiner Perspektive schon sagen. Deswegen finde ich es eben ja auch so ganz wichtig, neben dem Streetwork und der Begleitung im Schutzhaus immer wieder auch an die Öffentlichkeit zu gehen und in die Politik zu gehen, um einfach auch an den Grundstrukturen was zu ändern, zum Beispiel an der Gesetzgebung, um einfach da die Rahmenbedingungen anders zu setzen und eben auch Prävention zu leisten und Aufklärungsarbeit und sowas. Deswegen, ich glaube, wenn ich dieses Gegengewicht nicht hätte, dann ähm, würde es mich noch mal mehr frustrieren. Aber dadurch, dass ich dann auch immer diesen Ausgleich noch habe, ja, hilft es mir ein bisschen. Ja, aber der Frust ist trotzdem da. Das ist schon so, ja.
0: Du holst aber sozusagen daher auch deine Motivation mit.
1: Hm, ja, obwohl meine Motivation, glaube ich, wirklich schon die Frauen selbst sind. Ja, und einfach zu sehen, was für große Ungerechtigkeit dort passiert. Also mit, dass es wirklich was ist, was so präsent ist und so nah im, im Alltag schon auch, was jeden von uns betrifft und was in jeder Stadt zu finden ist. Aber es gefühlt so wenig dagegen unternommen wird oder es einfach so hingenommen wird, dass so große Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft möglich ist. Und diese, diese Form von Ausbeutung und ich gehe da auch eigentlich schon immer so weit zu sagen, dass das schon eine, also diese Menschenhandelsform, eine Form von moderner Sklaverei auf jeden Fall ist. Und dass das so toleriert irgendwie wird oder gar so wenig dagegen unternommen wird, das ist so eine große Motivation schon auch von mir da, dass einfach hingeguckt werden muss.
2: Wenn es so ein Thema ist, was ich. Wahrscheinlich viel beschäftigt. Wie gehst du denn praktisch damit um, wenn du dann mal nicht mehr arbeiten musst und halt gerade zum Beispiel Freizeit hast oder zu Hause bist? Beschäftigt dich das da auch noch damit oder schaffst du das dann irgendwie praktisch mal diese Welten zu trennen?
1: <lacht> Welche Freizeit? <lacht> nee, Spaß. Ich habe schon manchmal auch Freizeit. Aber <lacht> ja, es ist tatsächlich, was man lernen muss und was ich mir auch immer wieder immer wieder sagen lassen muss und immer wieder ganz bewusst mache, dass ich auch Abgrenzungen brauche und so eine Selbstfürsorgepolitik und versuche dann schon auch ganz bewusst da auch ein Gegengewicht zu setzen, indem ich dann die Natur gehe oder ja, einfach mir auch was Positives gönne und so meinen Ausgleich schaffe und mich auch, ja, einfach auch wieder mit, mit Menschen umgebe. Weil oft ist es schon so, dass man dadurch, dass man mit diesen tiefen Abgründen der Menschheit konfrontiert ist, ja, so ein bisschen den Glauben ans gute Menschen verliert. Und wenn man sich dann wieder mit Familie und Freunden umgibt, dann ist das auch wichtig, um einen positiven Ausgleich zu schaffen und nicht an der Menschheit zu verzweifeln, sozusagen.
0: Was denkst du denn ganz persönlich über Prostitution im Allgemeinen? Legale, illegale Prostitution und vor allem, was denkst du auch über Leute, die das Leid zu verantworten haben, zum Beispiel Zuhälter?
1: Hm. Es ist eine sehr spannende Frage und ich habe mich da auch schon sehr lange damit beschäftigt. Ähm, auch im Rahmen von meiner Bachelorarbeit im Studium schon und weil es auch eine Thematik ist, die zurzeit sehr heiß debattiert wird, so die Frage oder immer die großen Konflikte zwischen der Lobby, die dafür plädiert, dass es die selbstbestimmte Prostitution gibt und dass es ein Recht auf selbstbestimmte Prostitution gibt und dass es ein Kennzeichen der Selbstbestimmung der Frauen ist, dass sie auch diesen Beruf, wie sie es dann nennen, ausüben dürfen. Und auf der anderen Seite natürlich die Ab abolitionistische Bewegung, die da eben dafür kämpft, dass Prostitution abgeschafft wird und die eben die Prostitution als große Menschenrechtsverletzung ansieht. Und da habe ich auch lange mich damit beschäftigt und die Pro- und Kontra-Argumente abgewägt für mich und mich mit beiden Seiten auseinandergesetzt. Damals ja noch eher theoretisch fundiert und jetzt im Rahmen von caro also die Arbeit bei Caro auch sehr praktisch natürlich und da komme ich schon immer mehr zu dem Schluss, dass diese so in den Medien oft proklamierte selbstbestimmte Prostitution, ja, das gibt es vielleicht bei ein, zwei Vorzeigefrauen, die immer in den Medien dann auftauchen und sich präsentieren, aber das ist nicht die Realität und das ist nicht das, was ich im Streetwork sehe und was sich da mir für ein Bild abzeichnet. Also deswegen komme ich schon zu dem Schluss, dass ja, dass Prostitution extrem, ein extrem menschenverachtendes System ist und ähm, engagiere mich deswegen jetzt ja auch im Rahmen von Caro sehr auch für das nordische Modell und für ein Sexkaufverbot und genau, bin da schon inzwischen so positioniert, dass ich sage, genau, wir arbeiten für die Frauen und mit den Frauen, aber gegen Prostitution.
2: Könntest du vielleicht mal unsere Zuschauer erklären, was genau dieses nordische Modell ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Das nordische Modell heißt nordisches oder schwedisches Modell, weil es zuerst in Schweden etabliert worden ist. Und es ist eben jetzt nicht, wie oft viel gedacht wird, kein reines Prostitutionsverbot. Das heißt, nicht die Frauen werden beim schwedischen Modell bestraft, sondern die dafür verantwortlich sind, dass das Geschäft überhaupt möglich ist, nämlich die Freier, die ja das auch in Anspruch nehmen und dann auch bezahlen. Und beim nordischen Modell werden die eben sozusagen dann bestraft und nicht die Frauen. Und gleichzeitig ist es auch immer wichtig, finde ich, zu betonen, dass das nordische Modell auch auf der Säule der Ausstiegshilfe fundiert. Das heißt, das sollen auch also in, der, in dem ganzen Modell das ja, in dem ganzen Modell ist eben auch vorhergesehen, dass es eben nicht nur ein Verbot dann, also ein Sexkaufverbot gibt, sondern dass auch gezielt den Frauen Alternativen und Unterstützung angeboten wird, dass sie da wirklich auch rauskommen und dann nicht, wie es jetzt halt leider zu Corona-Zeiten der Fall war oder immer noch ist, dass die Frauen dann Existenznöte erleiden, weil ja, es ist einfach mal die ein, ihre Einnahmequelle, wo sie ihr Geld herbekommen und wenn das die Einnahmequelle weg ist, dann war jetzt einfach das Problem mit Corona, dass viele Frauen überhaupt kein Einkommen mehr hatten und gar nicht mehr wussten, wie sie Miete bezahlen sollen, wie sie was zu essen bezahlen sollen. Und das ist eben ausdrücklich beim nordischen Modell nicht so vorhergesehen, sondern es soll da wirklich Unterstützungs- und Ausstiegsmöglichkeiten und Hilfen für die Frauen geben.
0: Mich würde noch interessieren, es ist ja eine sehr umfangreiche Arbeit, ihr seid viel unterwegs, wie du ja gesagt hast und auch eine langwierige Arbeit. Wie könnt ihr das überhaupt alles finanzieren?
1: Eine gute Frage und ja, tatsächlich finanzieren wir uns rein aus Spenden und Fördergeldern. Also wir bekommen keine öffentlichen Gelder. Genau, unser Großteil geht über Spenden, aber eben auch über Stiftungen, zum Beispiel meine Stelle wurde jetzt lange vom Deutschen Hilfswerk, von der Deutschen Fernsehlotterie finanziert, was aber immer halt mit sehr auch aufwendigen Projektanträgen verbunden ist, die dann auch wieder nur zeitlich begrenzt sind. Und das macht das Ganze manchmal sehr nervenaufreibend und schwierig, dann wieder neue Projekte zu beantragen. Genau, aber das sind so die Haupteinnahmequellen.
0: Kann man euch auch in eurer Arbeit als normale Person wie du und ich unterstützen?
1: Natürlich, sehr gerne. <lacht> also, ja, am besten, also was wir natürlich am meisten brauchen, auch wenn es immer so unangenehm ist zu so sagen, aber es ist einfach finanziell natürlich, ähm, kann jeder unterstützen und auch wenn man jetzt irgendwie keine Zeit hat oder keine anderen Ressourcen, ähm, ja, das ist immer eine Möglichkeit, wie man uns gut unterstützen kann und unsere Arbeit und das, was wir tun. Und ansonsten, ich plädiere schon auch immer dafür, einfach die Arbeit, weiter zu erzählen an Freunde darüber Freunde darüber zu informieren, auch über die Thematik, dass einfach möglichst viele darüber Bescheid wissen, was da für große Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft mitten unter uns passieren.
2: Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch bis jetzt und wollte dich mal fragen, was du als Tipp der Woche für uns vorbereitet hast.
1: Ja, also... Auch erstmal von mir, danke uns für das tolle Gespräch, für das bereichern Gespräch. Genau, mein Tipp der Woche ist ein Film und der Film heißt Lovemobil. Ich habe den auch erst letztens gesehen auf dem Filmfestival von Terra de Femmes und da wurde der Online auf der Online-Mediathek, stand der da zur Verfügung und das ist wirklich ein sehr anschaulicher Dokumentarfilm über ein anderen Bereich, den, von dem ich jetzt heute nicht so viel gesagt habe, sondern ich habe ja hauptsächlich über Wohnungsprostitution gesprochen und in Lovemobil geht es hauptsächlich um die Wohnwagenprostitution. Und da werden anhand von zwei Frauen, eine Frau aus Bulgarien und aus Nigeria, wird wirklich sehr eindrücklich und sehr gut die Lebensweltrealität dieser Frauen geschildert. Und man kann nochmal sehr eindrücklich sehen, in was für Verstrickungen die Frauen drin hängen und dass es eben nicht so einfach ist, wie man immer glaubt, da rauszukommen. Genau, und was da wirklich, was die Frauen wirklich Tag für Tag durchmachen und auch was für Ängste. Und das, finde ich, ist da sehr gut, kann man dort sehr gut, ja, spiegelt sich dort sehr gut wieder. Deswegen nutzt die kalten Wintertage und kuschelt euch zu Hause ein und schaut diesen Film an.
0: Vielen Dank dir für den Tipp der Woche. Danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast in ja eine Realität, die doch ziemlich unbekannt und eben auch überhaupt nicht offensichtlich ist. War sehr interessant.
1: Dankeschön, sehr gerne und ja, es hat auch mir sehr großen Spaß gemacht. Ich kon hoffe, ich konnte ein bisschen informieren, ein bisschen begeistern für das Thema und genau, wer weiß, wann man mal wieder miteinander quatscht.
0: <lacht> so ist es Vielen Dank dir. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer zu Hause fürs Einschalten. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleibt gesegnet. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Wiedersehen. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast@efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.